0: Hallo und herzlich willkommen zum Elay Coaching Podcast. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Kaffee bzw. Koffein und ob es denn tatsächlich schädlich ist. Also der Gedanke, dass Kaffee schlecht für uns sei oder sogar schädlich, ist ja sehr weit verbreitet. Und obwohl man sich normalerweise nach so einem Kaffee wacher, fitter, besser konzentriert und generell einfach leistungsfähiger fühlt, wird Kaffee dennoch von vielen als ungesund eingestuft. Der ausschlaggebende Wirkstoff hinter dem Kaffee ist natürlich das Koffein. Ähm, Wenn ich jetzt Kaffee sage, beziehe ich mich da eher auf das Koffein, denn Koffein ist natürlich auch in anderen Lebensmitteln enthalten, beispielsweise Cola, Energy Drinks und so weiter. Wir wollen jetzt mal das Koffein genauer betrachten und wirklich herausfinden, ob Kaffee ähm, oder eben auch Koffein wirklich so ungesund ist, wie es eben gesagt wird. Und zu dem Thema gibt es unzählige Verschwörungstheorien sogar schon, warum Koffein denn wirklich schädlich sein soll. Und die meisten enttarnen sich beim Lesen schon selbst als kompletter Schwachsinn, weshalb ich jetzt einfach auch nicht drauf eingehen werde, auf die meisten ähm, teilweise Sachen wie durch Koffein wird man fett und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal nur auf die beliebtesten drei Theorien ein. Und da fangen wir jetzt mal auch gleich an. Nämlich mit der ersten Theorie, dass durch Kaffee Stresshormone ausgeschüttet werden und diese dann ähm, negative Folgen auf unser Blutkreislaufsystem, was auch immer, haben. Nämlich, um genau zu sein, die Theorie sagt eben aus, dass Kaffee bzw. das Koffein dem Körper eine Stresssituation vortäuscht. Stresshormone wie Adrenalin und auch Cortisol werden ausgeschüttet. Und die Reaktion des Körpers ist anscheinend dieselbe wie bei einer Gefahrensituation, wenn du vor einem Löwen stehst und überleben musst. Also die Muskel spannen sich an, der Blutzuckerspiegel steigt an, um zusätzliche Energie freizusetzen, der Puls und die Atmung beschleunigt sich und die Aufmerksamkeit wird gesteigert um die Gefahren der Umgebung entweder bekämpfen zu können oder ihr zumindest zu entkommen, in der wir natürlich meistens sind, wenn wir unser Kaffee morgens am Tisch trinken, nämlich in einer Gefahrensituation, richtig, ja. Und ja, wer seinen Körper konstant auf einem Koffeinlevel hält, also konstant regelmäßig Kaffee trinkt, kommt somit in einer permanenten körperlichen Stresssituation dieser permanente Alarmzustand wird Koffinismus sogar genannt, welche durch Erschöpfung, Angstzustände, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Reißbarkeit und Depressionen gekennzeichnet ist. Ja, ähm, das, das hört sich natürlich erstmal ganz realistisch an, dass man durch eine Tasse Kaffee eine derartige Gefahrensituation im Körper hervorrufen kann, aber ja gut Äh, ich werde später weiter darauf eingehen, ich komme jetzt erstmal zu der nächsten Theorie nämlich die zweite Theorie Kaffee ist eine Droge und macht abhängig Ähm, die besagt nämlich, dass die konstante Aufnahme von Koffein dazu führt, dass man abhängig wird und ohne Kaffee nicht mehr dieselbe körperliche und auch geistige Leistung erbringen kann Ähm, das Resultat ist dadurch dass ohne Kaffee einfach gar nichts mehr geht und man sich nur noch schlapp fühlt und nicht fit, um eben was zu machen. Ja, genau. Dann zur dritten Theorie. Der Blutzuckerspiegel steigt durch Kaffee. Also die Theorie, die Insulinsensitivität sinkt durch den Konsum von Kaffee. Dadurch wird nicht ausreichend Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und die Folgen können natürlich sein, Arterienverschlüsse, Schlaganfälle, Herzinfarkt und natürlich der Tod. Und das alles durch die eine Tasse Kaffee am Morgen. Richtig. Also, wenn man sich die drei Theorien durchliest, dann bekommt man ja schon ziemlich Angst. Ich meine, ich habe heute meine dritte Tasse Kaffee gerade eben getrunken und kann nur sagen, mir geht immer noch gut. Ich habe keine Depression und Leben tue ich auch noch. Ähm, weitere Theorien, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, trotzdem mal nennenswerte, sind Kaffee ist schlecht für den Magen, Kaffee schadet Potenz und Fruchtbarkeit, Kaffee verursacht Schlafprobleme und so weiter. Also diese Liste könnte man echt ewig voranführen. Äh, manche Menschen lieben es wohl einfach, Probleme da zu suchen, wo keine sind. Äh, ich sage jetzt schon mal vorab, keine dieser Theorien stimmt zu 100%. Teile kann man bestätigen, allerdings sind diese dann nicht auf das das Ergebnis zurückzuführen, das dargestellt wird. Und die negativen Folgen, die angesprochen werden, stimmen einfach in keins dieser Theorien. Bei jedem normalen, gesunden Menschen, das möchte ich auch sagen, also jemand, der nicht an chronischen Krankheiten erleidet und auch nicht täglich übermenschliche Mengen an Koffein zu sich nimmt, ich habe jetzt keine genaue Definition für übermenschlich, aber ich beispielsweise jetzt 500 Milligramm bis 1 Gramm Koffein am Tag, das sind wirklich über 5 bis 6 Tassen täglich. Ich meine, Das bedeutet halt auch wirklich täglich, täglich und nicht in Ausnahmefälle, wenn man gerade eine Klausurenphase hat oder gerade irgendwelche andere Stresssituationen hat, bei der man eben leistungsfähiger sein muss. Wer diese Mengen nicht zu sich nimmt und keine chronischen Krankheiten hat, hat die. Gar keine Befürchtungen bei Koffein, sage ich schon mal vorab, bevor ich jetzt weiter drauf eingehe, auf die genaue Theorien. Aber gehen wir jetzt erstmal nochmal auf die Theorien ein, nämlich zur ersten Theorie mit der Gefahrensituation und dem Stresshormon und so weiter. Nämlich, die Ausschüttung von Stresshormonen beim Kaffeekonsum ist gegeben, aber auf keinen Fall signifikant oder gar nennenswert. Bei einer, einz- bei einer einzigen Tasse Kaffee äh, sind überhaupt keine zu erkennen, keine Ausschüttung von Stresshormonen. Und des Weiteren haben zahlreiche Studien auch herausgefunden, dass Kaffee das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfälle nicht erhöht. Im Gegenteil, bei moderatem Konsum soll sogar das Schlaganfallrisiko gesenkt werden. Auch ein erhöhtes Krebsrisiko im Zusammenhang mit Kaffee konnte n- bisher nicht festgestellt werden. Eine Erhöhung des Blutdrucks ist bei regelmäßigen Kaffeetrinkern auch nicht festgestellt worden. Also glaubt nicht alles, was ihr liest. Kaffee tötet euch nicht. Und zur zweiten Theorie, dass Kaffee ein Suchtmittel ist und abhängig macht. Kaffee ist kein Suchtmittel im eigentlichen Sinne. Es wird ja oft als Droge eingestuft und ähm, genauso schlimm anzusehen wie Kokain teilweise. Aber der Koffeingehalt im Kaffee ist viel zu niedrig, um eine tatsächliche Abhängigkeit hervorzurufen. Wie gesagt, wer jetzt übermenschliche Mengen an Kaffee z- regelmäßig zu sich nimmt, vor allem regelmäßig, ähm, der könnte theoretischerweise äh, abhängig werden bzw. nicht mehr dieselbe Leistungsfähigkeit erbringen wie ohne den Kaffee. Äh, Dies reguliert sich aber dann auch ganz anders wie jetzt bei Nikotin oder Drogen und ist überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, Das liegt daran, denn wer über Wochen und Monate täglich sehr viel Kaffee trinkt, braucht bzw. Koffein zu sich nimmt, braucht irgendwann immer mehr, um die gewünschte, aber auch sehr kurzzeitige anregende Wirkung zu erlangen. Äh, Das liegt daran, dass das Nervensystem bei starkem Koffeinkonsum die Zahl der entsprechenden Rezeptoren erhöht. Und unterbricht ein regelmäßiger Kaffeetrinker seine Gewohnheit für einige Tage, können, können Kopfschmerzen und Müdigkeit die Folge sein. Dies reguliert sich aber auch sehr schnell, wie gesagt. Und es gilt wie immer, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Also Kaffee ist in dem Sinne nicht, verursacht keine Abhängigkeit und ihr braucht euch deshalb, wie gesagt, wieder keine Sorgen zu machen. Wir kommen zur dritten Theorie, nämlich dass die Insulinsensitivität runtergeht und der Blutzuckerspiegel dadurch steigt. Also, in einer 2012 veröffentlichten Studie, an der mehr als 42.000 Menschen teilnahmen und Personen, die täglich mehr als vier Tassen koffeinhaltigen Kaffee konsumierten, hatten im Vergleich zu denjenigen, die durchschnittlich weniger als eine Tasse tranken, ein um 23% verringertes Typ-2-Diabetes-Risiko. Und eine weitere Meta-Analyse, also eine weitere Studie, stellte fest, dass ein dosisabhängiger Zusammenhang zwischen dem Kaffeekonsum und dem verminderten Diabetes-Risiko festgestellt worden konnte. Nämlich, je höher der Kaffeekonsum, desto geringer das Diabetes-Risiko. Und in einer weiteren Studie aus dem Jahr 2011 kamen die Forscher zu dem Schluss, dass sich gewohnheitsmäßiges Kaffeetrinken, also regelmäßiges Kaffeetrinken, den Adiponektinspiegel erhöht. Kaffee kann den Adiponektinspiegel sowohl bei gesunden Menschen als auch bei Diabetikern erhöhen. Adiponektin wird in den Fettzellen des Körpers produziert. Es stimuliert die Fettsäureoxidation und verbessert die Insulinsensitivität in Fettzellen der Leber und in Skelettmuskeln. Hohe plasma spiegel sind nachweislich direkt mit einem niedrigeren Diabetesrisiko verbunden. Und so zeigte auch eine Studie mit japanischen Männern: Je mehr Kaffee getrunken wurde, desto höher stieg der Adiponektinspiegel an. Ergo, ähm, Kaffee verursacht keine Verschlechterung der Insulinsensitivität, sondern eher im Gegenteil, da eben der Adiponektinspiegel ansteigt. Kaffee ist nicht schädlich bei einer auch bei einem regelmäßigen Konsum von sogar 1 bis 4 Tassen, braucht ihr euch da überhaupt nicht zu befürchten, auch bei höherem Konsum, solange es nicht regelmäßig ist. Ähm, und selbst dann ist es nicht zwingend, dass eins dieser Ereignisse auftritt. Es ist auch alles nicht im Stein gemeißelt? Es kann passieren, muss aber auch nichts. Ihr braucht euch deshalb da, wie gesagt, auch wieder keine Sorgen zu machen. Aber was tatsächlich feststeht und was Kaffee für uns Kraftsportler eben auch sehr interessant macht, beziehungsweise generell Sportler, ist Kaffee verbessert die körperliche und auch geistige Leistungsfähigkeit. Und der Stoffwechsel wird auch angekurbelt, also vor allem im Krafttraining, um Höchstleistungen zu erbringen. Oder auch bei Klausuren, um die Konzentration zu verbessern und eine bessere Note zu schreiben. Kaffee verbessert eben auch die kognitive Fähigkeiten und kann sogar die Laune verbessern. Genau. Eins muss ich allerdings sagen, nämlich Kaffee ist nicht die einzige Koffeinquelle. Man muss sich dessen bewusst sein, wo man das Koffein aufnimmt. Wenn man jetzt nur zwei Tassen Kaffee, sag ich mal am Tag, was heißt nur, wenn man zwei Tassen Kaffee jeden Tag zu sich nimmt und dann damit denkt, jetzt man ist jetzt auf der sicheren Seite, aber zusätzlich noch zwei Liter Cola und drei Dosen Red Bull trinkt, das ist natürlich nicht optimal. Also einfach es gibt alle möglichen Lebensmittel, die Koffein enthalten und es ist eben nicht nur Kaffee, Tee zum Beispiel auch äh, ist in der Gesellschaft für 43 bis 47 Prozent des Koffeinkonsums verantwortlich, also auch sehr groß, vor allem Grün- und Schwarztee natürlich. Gut, und man sollte sich eben einfach auch dessen bewusst sein, wo man sein Koffein zu sich nimmt und wie viel. Wer jetzt aber auch mal in stressigen Zeiten, wie in der Klausurenphase oder was, weiß ich, einfach Zeiten, wo man halt eben mehr Energie braucht, viel Koffein zu sich nimmt, also auch wirklich über 500 Milligramm hinaus Der hat auch nichts zu befürchten, solange es eben auch nicht regelmäßig ist und man eben auch gesund ist und keine chronischen Krankheiten hat. Also genießt weiterhin euren Kaffee. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.